0: auch ohne Husten. Wir haben ein Problem. Das war die Meldung nach dem letzten Sonntag und sie ist durchaus nachvollziehbar, denn da wurde etwas in die Luft gesprengt, was für manche das Beste war, was sie im Glauben bisher hatten, nämlich die Gewissheit, dass sie einmal bei Gott sein können. Und die wirkliche Hilfe dabei hat gefehlt. Ich bitte darum vielmals um Entschuldigung, denn was heißt es denn, ähm, den Willen Gottes tun oder mit ihm zusammenleben? Was 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 ist äh, was ist da so wichtig? Äh, wie kann man das lernen? Deswegen schauen wir uns heute einmal an, wie äh, man eventuell in die Nähe dieses Gottes kommen kann. Ähm, manche denken ja, hm, äh, jetzt ist die ideale Zeit, Corona, äh, muss ich schweigen und, äh, oder muss mich zurück, zurückziehen, habe äh, entschleunigtes Leben und vielleicht müsste ich mal ins Kloster gehen, dann bin ich Gott sicher näher. Kann sein. Manche Leute, die, die gerade so ein bisschen mit Druck dahinter kommen wollen, wie das Leben eigentlich äh, entschleunigt werden und äh, wie man mehr mit Gott äh, zusammen sein könnte. Schließlich ist das Zusammensein mit Gott nur eine Frage des Gesprächs in erster Linie. Ähm, desto, desto verkrampfter wird das oft. Wir hatten einen Vorläufer von Corona. Das war so seit, ich glaube, zwei, drei Jahren war ein, wie soll man sagen, ein, ein, ein Trend zu erkennen. Der nannte sich Achtsamkeit. Man hat den Leuten einen Kalender gegeben. Ich habe so ein Geschenk bekommen. Ich hätte ein Jahr gebraucht, um all die Bilder, die da drin sind, mit irgendeinem kleinen Buntstiftsortiment äh, auszumalen. Aber das waren so Versuche, äh, konzentrierter zu sein, nicht in der ganzen Hektik immer wieder mitzumachen und und äh, sozusagen äh, wieder, wieder die Erde verlangsamen und sich selber ein bisschen zurückzunehmen aus diesem ganzen Stress und der Hektik, die einem ja auch auf die Nerven gehen kann. Jetzt erleben wir ein bisschen das Gegenteil, bis auf einige, die also wirklich zu Hause auch eine Menge Stress haben. Aber ähm, wir erleben das Gegenteil, dass eigentlich gar nichts mehr los ist oder wenig los ist und, und man plötzlich merkt, hup, äh, was ist denn jetzt? Ich bin so in diesem Tretmuster äh, oder in der Tretmüde drin, dass ich eigentlich alles andere als langweilig empfinde, wenn es nicht sofort was Neues ist. Und deswegen äh, wäre die Frage schon mal angebracht, wie kann man mit Gott so ein bisschen öfter im Gespräch bleiben, als die paar gesegneten Minuten vielleicht am Morgen oder auch am Sonntag nur, wäre ja auch noch immerhin eine gewisse Bremse drin in, in dem ganzen, in der ganzen Hektik. Und äh, da muss man eigentlich auf Jesus schauen. Der hatte äh, eine ruhige Art gehabt, Dinge zu sehen und zu beobachten. Es kommt in seinen, in seinen äh, Gleichnissen vor, aber auch in seinem Verhalten merkt man das. Wenn er zum Beispiel ähm, Leute, die nicht sonderlich äh, in der Gesellschaft wichtig waren, also nehmen wir ruhig mal so ganz krass her, Kinder, er hatte für sie ein Auge, er nahm sie wahr. Es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen. Aber die Jünger sahen das nicht gern und wiesen sie barsch ab, doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Er war dankbar, dass es sie gab, er schloss sie in seine Arme, er segnete sie. Da ist schon mal so ein, ein ein Zeichen dafür, es geht ihm um um den, der sonst nicht so gesehen wird. Und erst recht hat er das dann äh, weitergeführt auch mit ähm, mit der Natur. Er sagte, schaut euch doch die Vögel an im Himmel, wie da oben herumfliegen. Und ich habe mir gedacht, ja, äh, können wir noch solche Zeichen der Großartigkeit Gottes wahrnehmen, dass er mit ihm mal darüber reden kann, wenn man zum Beispiel eine Lerche noch sieht, hoffentlich gibt es die ja noch ein paar Jahrzehnte, die da einfach hochsteigt und dann dieses winzige kleine Tierchen da oben an einer Stelle steht und singt und singt und singt. Nichts zum Staunen, nicht ein, ein fast innerliches Ergriffen sein von dem, was, was dieses Tier allein an einem, an Ausdruckskraft bringt. Es gibt noch andere Beispiele, die also mich vor allen Dingen natürlich faszinieren. Wenn Jesus in einem Gleichnis von, von der Saat und die, die Knechte sollen jetzt also die Ernte einholen, aber vorher wollen, wollen die das Unkraut rausholen. Das ist so mein, mein, mein Lieblingsbeispiel, wie genau Jesus beobachtet hat. Er hat gesehen, äh, diese, dieses Unkraut, das war eine ganz spezielle Sorte von, von Pflanze, die in, im Anfangsstadium exakt so aussieht wie ein Weize, Weizenhalm. Und wenn man die rausreißt, reißt man auch die anderen Weizenhalme mit raus. Und er sagt, hey, die Ernte, das ist jetzt nicht jetzt der Fall, dass ihr dazugreifen müsst und alles rausreißen, was nicht danei gehört, sondern lasst euch Zeit. Er ist, er ist in der Beziehung jemand, der mit der Natur verbunden war, der das gesehen hat. Und so geht es mit ihm, wenn er an die Leute denkt, mit denen er zu tun hatte, dann hat er immer genau hingeschaut. Ich weiß nicht, ob wir das schon äh, so Interess haben, wann haben wir das letzte Mal zum Beispiel mit einer Lupe eine kleine Blume angeschaut. Hier steht ja so ein kleines Sträußchen mit winzigen Blütchen. Aber wenn man es mal unter der Lupe anschaut. Deswegen sind manche Biologen so fasziniert von dem, was sie äh, in der Natur erleben können. Das ist ein Grund, mit Gott darüber zu reden. Sagen, hey, genial. Oder, oder mal einem Ameisenbetrieb zuzugucken wie geordnet das zugeht, wie, wie die einzelnen Ameisen Informationen weitergeben, wie sie Sachen in den Bau schleppen, der dann wieder für die Kinder aufgebreitet wird und die Königin versorgt. Wer steuert das Ganze? Wir müssen mal rauskommen aus dem, dass immer irgendwie was Neues, Exciting, <lacht> kommen muss, damit wir das Leben noch naja, nicht mehr so ganz so langweilig finden. Wenn man mit einem Imker ins Gespräch kommt, muss man aufpassen, dass einem die Kinnlade nicht runterfällt. Was da an Genialität in diesen Tierchen drin steckt, von der wir nicht wissen, wieso sie das alles so machen und wie präzise, wenn man eine Wabe mal anschaut, die auf Hundertstel Millimeter genau konstruiert ist, wie macht man sowas? Und ich denke, das sind so die Punkte, wo wir anfangen könnten, mit, 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 äh, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ich bin umgeben von unwahrscheinlich viel hinweisen auf dich. Es gibt es Leute, ähm, die, ja, die würden da auch ganz gerne so ein bisschen was mit Natur machen, aber sie brauchen vielleicht auch was anderes. Sie brauchen bestimmte Begebenheiten in ihrem Alltag, um diesem Gott zu begegnen. Und das sind immer sehr einfache Sachen. Wir machen es so kompliziert. Gott weiß, dass wir Fantasie haben und wir könnten es uns so machen, dass wir wirklich immer wieder einen kleinen Stups kriegen, um wieder auf ihn zu schauen. Also ich habe von jemandem gelernt und ich praktiziere das bis heute und das ist sehr primitiv. Ich sage es trotzdem mal, nicht? vielleicht kann es jemandem helfen. Wenn ich in die Stadt fuhr, war mir jede Ampel sympathisch. Die Roten, weil die mich daran erinnerten, hey, sag was Nettes zu deinem Vater im Himmel oder zu Jesus. Und dann geht's weiter. Oder die Ampel ist grün. Danke, Herr, ich kann durch. Und wenn dann noch eine, äh, mehrere grüne Ampeln hintereinander kommen, Herr, ich danke dir, dass ich auf einer grünen Welle reiten kann. Es ist primitiv, aber wir brauchen so Punkte, um in irgendeiner Weise äh, herausgefordert zu sein, mit Gott in, in Kontakt zu bleiben. Das ist Nähe. Nichts Künstliches, nicht, nicht irgendwelche Gefühlswallungen oder sonst was, sondern die Nähe des Kindes zu seinem Vater im Himmel. Mein Bruder lebt in, in Florida und hat einen ganz, ganz lieben Freund gehabt. Und der war zufällig, ähm, wir sind ja hier auch in einem Autohaus, äh, der war für Chrysler in Florida zuständig, als Chef von der Janze. Und ähm, mit dem durfte ich einen Tag mal zubringen. Und dann kamen so einige Dinge raus, was ihn so ganz anders machte als andere. Und so in dem Fall auch im Umgang mit Menschen so unglaublich erfolgs erfolgreich. Wenn die Sek Sekretärin jemanden anmeldete zum Gespräch, dann, die, die, die alten Hasen wussten schon, dann mussten sie fünf Minuten warten. Dann begann er für diesen Menschen, unabhängig von allem, was jetzt in Geschäften sozusagen abgeht, unabhängig davon, begann er für sie zu beten kann sie zu segnen, die Familie zu segnen, so, so wie er sie in Erinnerung hatte, wenn, wenn die Leute schon öfters gekommen waren. Und so ist jeder sozusagen nicht nur dem Chef begegnet, sondern auch noch dem Chef vom Chef. Und das macht natürlich eine Menge anders, als wenn wir so vielleicht aus einer Missstimmung heraus oder so äh, Leute vielleicht völlig ungerecht behandeln, weil wir sie nicht ernst nehmen. Es gibt eine sehr nette Geschichte, die möchte ich noch erzählen von zwei Leuten, die wir alle gut kennen. Das ist Sherlock Holmes und Dr. Watson. Sie hatten sich entschieden, den höchsten Berg Englands zu besteigen. Also der ist knapp unter 1000, keine Sorge, die haben sich nicht übernommen. Aber sie sahen spät dran und dann haben sie unten schon in, noch in, in, fast in Talnähe auf einer eine Waldlichtung haben sie ihr, ihr Zelt aufgeschlagen. Und mitten in der Nacht weckt Sherlock Holmes den Dr. Watson und sagt, guck mal, was siehst du? Watson reibt sich die Augen und da auf dem Rücken lag, guckt er nach oben und sagte: ich sehe die Milchstraße. Also das war sein astronomisches Erkennungsbild. Das ist die Milchstraße. Und die sehe ich besonders klar, obwohl der Mond erst im letzten Drittel ist. Und wenn ich den Mond jetzt richtig sehe, dann haben wir ungefähr 4 Uhr morgens. Ah, gut. Äh, was noch? Ja, naja, gut. Also astrologisch gesehen... Ähm, stehen wir im Sternbild des Löwen und wir können uns auf die heutige Tour freuen. Wir werden mutig wie die Löwen vorangehen und werden den Gipfel erreichen. Hm, ja. Und, und was noch? Naja, also ähm, kosmologisch gesehen, dann würde ich mich so an Kant halten, der hat gesagt, der gestirnte Himmel über uns und das unfehlbare moralische Gesetz in uns deuten darauf hin, dass es einen Schöpfer geben muss. Oh. Ja, meteorologisch würde ich jetzt noch sagen, die Sterne funkeln nicht. Das heißt, wir können heute mit einem sicheren und trockenen bitte rechnen Cheryl Combs ist beeindruckt und Watson fragt ihn, ja, ja, und, und was siehst du? Und dann habe ich gesagt, mein lieber Watson, die haben uns das Zelt geklaut, er hat es nicht gemerkt. Ich würde jetzt am liebsten Amen sagen, aber das tue ich nicht, weil, was ist in der Geschichte so wichtig? Es können viele kleine Einzelheiten sein, die uns in unserer Beziehung zu Gott weiterhelfen können. Viele kleine. Wenn wir mal endlich ein Gespür dafür entwickeln, wenn wir dankbar sind für all die Sachen, die nicht selbstverständlich sind, jetzt merken wir es ja. Wir werden ab, ab Montag, werden wir äh, Masken tragen und wenn uns die vielen Leute früher mal richtig so auf den Keks gegangen sind, weil, naja, jeder guckt so und so und so und so. Wir werden uns noch nach Zeiten sehnen, wo man wieder menschliche Gesichter sehen kann und nicht maskierte. Das ist eine, äh, eine harte Lehre und wir werden vielleicht wieder schätzen, dass es die anderen auch gibt und zwar nicht nur als Zweibeiner mit einer Maske im Gesicht. Das ist das eine. Aber was äh, wirklich Aussage ist und worauf, worauf ich Wert lege, dass bei all den Dingen, die jetzt äh, vielleicht auch neu wieder in unser Bewusstsein dringen, ist, dass ähm, die Art, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, auch etwas über uns selber sagt. Und zwar in solchen Zeiten, wo man manchmal das Gefühl hat, lieber Gott, Siehst du nicht das Ganze? Hast du uns vergessen? Mir, mir geht es nicht sonderlich gut. Und für diesen Fall, für diesen Fall, würde ich mal vorschlagen, einfach mal so durch das Neue Testament zu blättern und mal zu gucken, wie ist denn Jesus mit Leuten umgegangen, mit einzelnen Leuten? Wie ist er damit umgegangen? Dann fallen uns Leute ein wie Zebedeus, der am um Baum saß. Oder der Bartimäus, der vor dem Tor saß und nichts sah. Der Zachäus, der an seiner Zollstelle saß und den Leute über den Tisch gezogen hat, dass es kracht. Solche Leute kommen uns dann in den Sinn und, oder wir finden sie. Und es lohnt sich, das nochmal zu lesen, wie Gott mit ihnen umgeht. Wie, wie Jesus sie ernst nimmt. Und jedes Mal, wenn wir über einen solchen Menschen nachdenken, mal versuchen, sich in die Rolle hineinzuversetzen. Ach, wenn ich ein Zachäus wäre, einer, der vom ganzen Volk gemieden wird, den man als Kollaborateur der Römer hasste, wenn ich ein Zachäus gewesen wäre, was hätte ich dafür getan, dass jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich, ich möchte, dass du mit mir mitgehst. Das ist äh, die Art, wie man, wie man mit Gott in eine sehr, sehr tiefe Beziehung kommen kann, wenn man mal sieht, wie Jesus, als er auf der Erde gewandert ist und mit Leuten zu tun hatte, wie er mit einzelnen Leuten umgegangen ist. Und ich bin mir sicher, Sie werden noch viel, viel mehr solche Beispiele finden und es wird beglückend sein zu sehen, wie er reagiert hat. Er hat gesagt, alle Haare eures Hauptes sind gezählt. Denkt doch einmal an die Spatzen. Fünf Spatzen kosten nicht mehr als zwei Groschen und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Ich muss da immer dran denken, wenn ich mich morgens kämme, da fallen wieder ein paar Haare raus. Ich muss Gott ja sozusagen wieder von vorne anfangen. Es gibt nur wenige, denen keine Haare ausfallen, weil da nichts mehr fallen kann. Aber ansonsten aber ansonsten ist es, ähm, ja, es ist, äh, ein Zeichen dafür, dass Gott die kleinste Nebensächlichkeit unseres Lebens wichtig ist. Und das kann uns Mut geben, wirklich immer mehr die Nähe dieses Gottes zu suchen. Ich würde gerne noch beten. Jesus, deine Botschaft übertrifft alles, was sich Menschen je ausdenken können. Sie betrifft auch unsere Erwartungen. Wir sind manchmal ziemlich ja, zögerlich und, und irgendwie immer noch verängstigt, auch dir gegenüber, auch, dem, auch Gott gegenüber, also als Vater gegenüber. Ist er wirklich so? Mag er mich wirklich? Sieht er mich? Und ich danke dir, dass du dem Zweifel und dieser Sorge, ein Ende bereitet hast. Wir danken dir für, für deine Botschaft, die einen Menschen auch in ganz schwierigen Zeiten durchtragen kann. Amen.